0: desculpa a demora que eu tava ali no quintal jogando sal nas lesmas de novo estamos aqui com o Inquisição Pangalática, novamente número 25 é 25? É, acho né?
1: que é né Oi Thiago, como é que você está? Tudo bom com você? Como é que passou de ano novo? Como é que foi a virada de ano para 2021? Ó, oh,
0: foi assim, 11:30 e meia eu tava dormindo.
1: <risos> então foi muito bem aproveitada essa virada de ano, Por... bem dormida.
0: E a assim, seu, como foi?
1: Não, eu esperei até mesmo. Acabei que eu fiquei acordada até as três da manhã, na verdade, né? Uhum. Minha mãe tava enrolando, ela tava quase indo dormir, eu falei, não mãe, vamos ficar acordados. A gente ficou assistindo filme.
0: Você postou, né?
1: Tá é, bebemos moscatel, uhum. um vinhozinho espumante e fizemos nossos votos para 2021, mas claro, o maior pedido para esse ano é vem assim.
0: Venho assim, no popote.
1: Meu corpo está pronto. Mas então vamos mudar de assunto sobre o que falaremos hoje. Vamos para a lista de hoje, mas primeiro, uhum. vamos nos apresentar.
0: Então, por favor, Mai, quem é você?
1: Eu sou a Mai do site Obrigado com os Peixes, o site sobre Gonzadas e guia do Michelin das Gláxias. E, é claro, do podcast Papo Vogo.
0: E eu sou o Thiago, do site andartolo.com, site quase mais completo sobre o Monty Python no Brasil. E, é claro, do podcast Pythoniano.
1: E lembrando que temos feed próprio agora, lembra, Thiago? Hum. Agora vocês podem Vem procurar Inquisição Galáctica é. nos agregadores de podcast e vocês vão achar o nosso feed exclusivo. Por enquanto, ainda postaremos no feed do Papo Vogo e no feed do Pythoniano. Mas... Lembre-se, procurem lá já assina, já se inscreve no Inquisição Pangalática, feed exclusivo nosso, tá? Que aí daqui depois de alguns muitos episódios, a gente vai postar apenas nesse feed. E agora, sim, estamos na lista número 25 deste podcast. Que é sobre o quê? que é sobre dupla personalidade.
0: Uau, personagens com dupla personalidade.
1: Para vocês verem pessoas bipolares, alguns inventados, outros que realmente têm uma doença, é claro a gente julgar essa galera e, ao mesmo tempo, se identificar porque vivemos muito essa dupla personalidade durante 2020 de eu vou enlouquecer, de não, eu estou bem na minha casa, isolado.
0: É isso aí, vamos para a décima posição,
1: então? Décima posição... Temos, lembrando, lista não é mais importante, menos importante, escolhemos de modo aleatório. No décimo lugar, temos aquele filme que a gente não deveria falar sobre. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque é o clube da Lua, tá? Ah, lembrando também um aviso gigantesco de spoilers. É mesmo. Muitos spoilers de alguns filmes e séries, tá? Começando por esse clube da luta, esse eu acho que não conta como spoiler, tá? Gente, já vai fazer 22 anos esse filme. Vocês tomem <risos> vergonha nessa cara, tá? Temos o nosso queridíssimo Tyler Durden, que é interpretado por Edward Norton e Brad Pitt, que a gente vai descobrindo ao longo do filme. O mais interessante é que se você procura, às vezes, a... um pouco do filme, coloca hum. o Edward Norton como narrador ah, é? e o Brad Pitt como Tyler, só. Pô, oh, que interessante. Lembrando sobre o Clube da Luta que a gente não deveria falar sobre, é um cara, um narrador, no caso, que está insatisfeito da vida, que está insatisfeito com o trabalho, que não aguenta mais, que tudo dá errado. E ele conhece um cara, um cara cheio de atitude, um cara que enfrenta todo mundo e que resolve, resolve formar o Clube da Luta e resolve extravasar todo esse estresse. E eles começam a fazer várias coisas diferentes e, claro, sempre aquele outro cara lá tomando as rédeas, fazendo várias decisões e recrutando várias pessoas e, no final, o narrador descobre que era ele o um hum. tempo inteiro. Passando dos limites. Bom. E é aquela coisa da dupla personalidade onde aquele outro ser que, na verdade, é você o tempo inteiro, é o ser que toma as rédeas da situação. Hum. Que faz o que você não tem coragem de fazer.
0: Então, agora, vamos para
1: a nona. nona posição. Você falou de um
0: filme Um plot twist no final, né Spoiler, não sei o quê. Eu vou falar de um filme aqui também, tem um super plot twist no final E também vai ser spoiler Só que o Clube da Luta tem 22 anos Esse filme que eu vou falar agora deve ter 50 anos
1: Vocês também tomem vergonha nessa cara Se vocês não viram esse filme, né
0: Que é Psicose ah...
1: Você tem que colocar o som de Psicose Por favor
0: O legal desse filme é que ele tem dois plot twists. Um no meio do filme e um lá pro final. Tem uma mulher e um namorado. Eles roubam alguma coisa, eu não lembro o que eles roubam. E ela tá fugindo Exato. e ela para num, num motel de beira de estrada. Lembrando que motel lá nos Estados Unidos não tem a mesma conotação que motel no Brasil. É. Um motel lá no, chamado Bates Motel. Deixa
1: eu só fazer um comentário que eu tô lendo aqui. Primeiramente, o filme tem 60 anos, já <risos> Segundo, aqui fala que a, é a secretária Que dá um desfalque no empregador
0: Ah, tá, eu não lembrava Porque faz 60 anos, Ups. eu assisti a 60 anos Eu não lembrava <risos> Então, ela tá nesse motel aí Tem um cara lá chamado Norman Bates Que é o dono do motel, né uhum. E o cara mora com a mãe Aí beleza, tá lá, aí, porque minha mãe, não sei o que Daí tem todas as várias cenas dele Dialogando com a mãe Só que a mãe não aparecia Daí tem a famosa cena do chuveiro que ela tá tomando banho e a mãe do Norman Bates chega e assassina a moça. Uhum. Esse é o primeiro plot twist. Por quê? Porque é a história da moça e ela morre no meio do filme já. Eu fico mãe, o que, que, que vai acontecer agora? Ela fugindo com o dinheiro e daí, ué... Aí tem um outro cara que vai se hospedar lá no, no motel e de repente aparece a mãe do Norman Bates com a faca na mão e ela vai assassinar aquele cara também. Aí nessa cena é muito, é muito boa. A lâmpada tá se mexendo assim focaliza ela, na verdade a mãe é o Norman Bates vestido de mãe então na verdade não existia a mãe dele
1: quer dizer, em algum momento a mãe dele existiu na história Isso. da vida dele, mas depois ele simplesmente começou a agir como se ela ainda existisse lá
0: foi ele que matou a moça vestido de mãe, da mãe dele aí até no final do filme tem um debate lá, né acho que um psicólogo sei lá, um psiquiatra, tá com uma galera assim, eles estão debatendo sobre a questão da dupla personalidade
1: Acho que o interessante tanto dessa lista é acho que todo o conceito do era ele o tempo todo. Sim, é. é muito interessante. Vários filmes e, e séries de TV né? no final é aquele era ele o tempo inteiro. Então vale a pena conhecer. Certo?
0: Certo. E isso nos leva para
1: oitava, oitava posição. posição. E vamos para o nosso querido, precioso, eu não sei imitar a voz, eu não vou nem tentar, mas esse nosso precioso, esse nosso querido que todo mundo já conhece, o Gollum de Senhor dos Anéis, também conhecido como Smigol, que realmente essa é uma dupla personalidade que aparece desde o começo do filme, desde o começo da história, e é interessantíssimo, eu adoro esses dois personagens, porque querendo ou não são dois personagens, e eles conversam entre si, eles brigam entre si, eles discutem, eles tretam, eles falam da outra pessoa um contra o outro. Então, assim, é muito divertido de ver. O Gollum, na verdade, é o Smigol que foi corrompido pelo anel. Pelo um anel. Uhum. E, na verdade, o nome veio pela forma como ele fala, o barulho que ele faz quando tá engolindo alguma coisa. Parece gato cuspindo bola de pelo, sabe? <risos> é isso. É exatamente isso. O Smiggle era um né, tinha o povo dele que vivia por aí, mas ele achou esse um anel e acabou corrompido e aí ele ficou maluco por esse precioso e assim não é um personagem que há ah, porque teve um trauma, o ah, ele precisava de outra pessoa que ajudasse ele a tomar decisões. Não, foi, ele foi corrompido por um objeto uhum. É tipo, sei lá Ele fica rico, mas aí ele perder todo o dinheiro E aí a personalidade dele de rico Tá lá enchendo o saco Falando pra ele ter dinheiro de novo E a outra personagem falou Não, mas não, tudo bem, a gente se vira Dá um jeito, e não sei o que fica ficam os dois sofrendo entre si E acho que Gollum é um dos personagens atuais Que a galera mais lembra de questão de rico à personalidade Sem contar que o Andy Serkis fazendo a voz do Gollum É uma coisa genial e ele fazendo é as duas personalidades e as, as duas formas, porque até então a gente deu exemplos de pessoas que aí você tem outra... Tal, tá, Norman Bates se vestia como a mãe, mas você não vê ele atuando como a mãe dele. Mas no caso do Clube da Luta temos duas pessoas diferentes. O Golo não é uma pessoa só que interpreta, personagem só interpretando, então isso também é muito genial. E as cenas dele falando com ele mesmo também é muito genial, é muito divertido. É isso aí.
0: Então vamos para a sétima posição. O Smeagol, ele pode ser considerado um vilão?
1: Talvez. É, é que o Anel, ele corrompeu muita gente, né? Então uhum. seria muitos vilões naquele
0: filme. Agora, muito
1: antagonista.
0: Agora, muito antagonista. Não é pouquinho, é muito. É. Agora, então, eu vou falar num que também é muito antagonista e é um super vilão. É o super o vilão pai, do é. Batman. É o Duas Caras.
1: Eu gosto desse vilão.
0: E né? ele foi interpretado pelo Tommy Lee Jones no filme. Por que, que ele tem dupla personalidade? Porque, como o nome dele diz, a cara dele é dividida no meio, né? Uma cara meio monstrenga de um lado e uma cara mais comum do outro lado. E ele tenta fazer com que as duas caras tomem uma decisão. Aí o que, que ele faz? Ele tem a moedinha que ele joga pro alto. Daí se cair cara é uma decisão e se cair coroa é a outra decisão. Esse personagem é legal por causa disso, dessa dicotomia. Ah, que bonito! Olha só. As duas caras de uma mesma pessoa tentando decidir tomar uma decisão só. Aquela ideia do diabinho com anjinho assim no, no ombro da pessoa, sabe?
1: Ó, nudo no Nola, Harvey Dent é atingido por explosivos, né?
0: Tem um explosivo e daí ele cai no chão na gasolina, só que a gasolina só molha a metade do rosto dele. E daí pega fogo ali naquela metade que tem a gasolina.
1: Duas Caras é um ótimo vilão e é muito interessante. Eu
0: só lamento não ter tido Duas Caras no, na série antiga.
1: Putz, seria é muito...
0: Quer dizer, é eu acho legal. que não, pode ser que...
1: Eu tava procurando aqui e eu não achei nada dele tem, na né? série. O primeiro, du... primeiro Harvey Dent que aparece, acho que é no 92 Batman Returns, que tem o pinguim.
0: O Duas Caras aparece?
1: Ah, é o Harvey Dent antes de ser desfigurado.
0: Ah, tá, tá, tá. Ele
1: não é pode o Duas ser. Caras ainda, é só o Harvey Dent, eu ah. acho.
0: Certo, o Tim Burton estava preparando um terceiro filme, então.
1: E agora, vamos para a sexta posição. Temos outro ser humano. Ele mesmo já faz dois papéis ali. E vamos combinar que esse cara pode fazer qualquer papel, em qualquer situação. <risos> e ele faz um homem com transtorno de personalidade, que é o senhor Jim Carrey em Eu, Eu Mesmo <risos> e Irene. Que, aliás, Oi. esse filme, esse filme já tem 21 anos, Thiago. Você tem noção? Porra! E é outro filme que tem aquele conceito de narrador, que eu acho maravilhoso. E temos a história de Charlie, interpretado por Jim Carrey, que sofreu, coitado, como sofre aquele Charlie foi traído pela mulher. Tem trigêmeos que ele cuida como se fosse dele, ele não tá nem aí que é da traição da mulher dele. Só que ele é o cara zoado, ele é um veterano, é policial. Que trabalha vários anos E todo mundo tira sarro dele Ele uhum. é o um cara bonzinho, super honesto Super gente boa E ele já estava tão saturado dessa, Todo esse abuso psicológico De todo mundo encher o saco dele Todo mundo falar mal dele Falar que ele não era um bom policial E ele não era um bom marido Que ele acabou tendo uh. aquele estopim E teve o transtorno dissociativo de identidade Também conhecido como dupla personalidade então ele passou por todo um trauma e acabou criando essa segunda personalidade. E essa segunda personagem também tem nome. Essa segunda personalidade se chama Hank Evans. É um cara que bebe, que fuma, ele é tarado, ele é agressivo, ele ah, é mal educado, é totalmente sim. diferente do Charlie. Então o Charlie tem que tomar remédio pra controlar o Hank, pro Hank não vir. <risos> Só que acontece, às vezes ele esquece, às vezes ele esquece algum lugar, às vezes ele esquece de tomar e o Hank toma as rédeas da situação, e bate em todo mundo, e fica atrás das mulheres, e aí tem a Irene na história que ele tem que proteger só que os dois, o Charlie e o Hank se apaixonam por ela, e eles brigam entre si por causa dela
0: oh, que massa
1: <risos> a atuação do Jim Carrey tá sensacional, yes. ele brigando com ele mesmo ele batendo nele mesmo é maravilhoso, eu gosto muito desse personagem faz tempo que eu não vejo esse filme Acho que eu vou procurar para revê-lo é muito legal tá
0: vendo aqui é dos irmãos Farrelly. Farrelly. Yes. Oh, Farrelly os mesmos do Debbie Lloyd
1: não é à toa que escolheram Jim Carrey Sim. e escolheram muito bem
0: <risos> inclusive Jim Carrey que participou daquele filme do Batman junto com o Tommy Lee Jones né? ele era o charada
1: e agora é a quinta posição
0: Ping! na quinta posição nós temos um personagem dos anos 90 é o Beavis, do Beavis and Butthead ei, ei,
1: ei. Aqueles clássicos, momentos clássicos Da MTV, saudades
0: A gente falou em Lloyd aqui Eles são como o Lloyd Em formato desenho É. Então, o que, que é pra galera jovem Que não conhece?
1: Todos
0: Eram dois amigos Que passavam o dia inteiro assistindo televisão Na sala da casa deles Só tinha um sofá podre E eles ficavam assistindo videoclipe e daí tinha as risadas dele, que são essas que vocês estão ouvindo
1: agora. <risos>
0: mas por que que tá aqui na dupla personalidade? Ué, mas são dois personagens? Não, porque eu vou falar só do Bivis. Eu não sei como que acontecia aquilo. Ele pirava, dava uma pirocada na cabeça lá e ele se transformava no... Cornolho. I am Cornolho.
1: I am Cornolho.
0: <risos> Procure no YouTube lá, põe Bivis Cornolio. Ele levantava a camiseta, assim, na cabeça, né? Ficava só com a cara de fora, assim. Você
1: Sabe então, quando você fica tentando colocar uma camiseta e ela fica presa na sua Isso! <risos> é tipo só pra... isso.
0: Só com o rosto de fora, assim. É. Ele erguia as duas mãos, assim, né? para cima, assim. Como se estivesse sendo assaltado, sabe? Nele.
1: Exatamente. E daí
0: ele saía falando as pessoas, né? I am Cornolio, I am Cornolio... <risos> e sai <risos> no meio da noite assim tinha vários desenhos que ele saía pegava uma pessoa na, na rua assim e ficava falando bosta para as pessoas <risos> Nada a ver. daí teve o filme do Beavis and Red eles estão viajando de avião e daí ele senta do lado de uma veinha e a veinha tá levando na viagem comprimidos e? ele pega o, o pote de comprimido abre e vira Sim. tudo na boca aí ele pira de novo e vira o cornolho daí ele vai é, em cornolho ele vai na cabine Quase que faz o piloto bater o avião... Bater não, é. derrubar o avião.
1: Nossa, gente, eu quero reassistir agora todos os episódios de Beavis e Bunchhead.
0: Ai, ai. Vamos que vamos?
1: Vamos agora para o quarto lugar. Pim! Esse é o spoiler dos spoilers. Realmente, se você não assistiu essa série, pare agora, por favor. Uhum. Estou falando da série... Alguns programadores acham que se identificam com essa série, que é Mr. Robot. Gente, primeiro, não se identifiquem com essa série, por favor. Assim, de verdade. Ah, não é? façam isso com o seu psicológico. Ixi. Essa série conta a história de, ai, espera eu esqueci o nome do personagem. <risos> eu fico chamando ele só de Mr. Robot, mas ele tem nome, tá, gente? É o
0: Rami Malek, né? Ah, tá.
1: É a história do personagem Elliot, que é engenheiro de segurança e sofre de fobia social. Ele trabalha como técnico de segurança e hacker, eu adoro essa expressão, adoro a expressão que a internet usa, ele é o hacker vigilante durante a noite. Então ele é o cara que faz o trabalho dele lá na empresa, tudo bonitinho, e à noite começa a acessar a perfis de várias pessoas e ajudam algumas pessoas, descobre traição de um e descobre coisa errada do outro, conta bancária, isso e aquilo, começa a ameaçar o pessoal, mas tudo né, usando o poder dele para o bem. Só que aí ele descobre um grupo de hackers e simplesmente as pessoas decidem que ele tem que participar disso porque ele vai ajudar a destruir toda a comunidade e o capitalismo. E é claro, ele é chamado porque ele trabalha na empresa como engenheiro de segurança, então ele tá na, na empresa que fez tudo de errado. E ele conhece o manda-chuva, que é o Mr. Robot. Uhum. E ele fica estressado, porque o Mr. Robot está sempre atrás dele. E enchendo o saco dele, e ir pra lá e pra cá e o Mr. Robert manda em tudo e todo mundo faz o que o Mr. Robert fala pra chegar no momento, ele começa a questionar o que tá acontecendo e ele descobre que era ele o tempo inteiro o Mr. Robert ele era o manda-chuva da história uhum. ele que colocou todo o esquema de segurança na, na empresa, ou seja ele meio que tava tentando apagar o que a F Society tava fazendo uhum. mas era ele que tava fazendo aquilo o tempo inteiro ele estava se comunicando com ele mesmo através dos códigos de programação. Que massa! E ele achando que era o Mr. Robot, que era o outro cara, mas era ele o tempo inteiro. E nisso, né, tem vários usos de drogas, uhum. ele é preso. Tem uma parte sensacional que é ele achando que ele só tá na casa da mãe dele, que ele resolve, não, vou ter uma rotina, vou sair com esse cara e almoçar com esse cara e ele vai ser meu novo amigo, só que na verdade ele estava preso aquele tempo todo, é maravilhoso isso, sério gente, essa série é muito legal.
0: Por que se chama Mr. Robot?
1: Porque o pai dele tinha uma loja de produtos tecnológicos, né, na época super, mega avançados, coisas uhum. dos anos 90, 80 e 90, e a loja se chamava Mr. Robot e aliás, ah. esse cara que ele tanto via que era o Mr. Robot era a imagem do pai dele, o tempo inteiro que legal, é porque eu nunca
0: vi essa série me deu vontade.
1: é muito divertida a série é muito legal, muito interessante e trata muito a coisa toda da dupla personalidade, de problemas psicológicos de outros personagens também, não só dele mas é, o famoso era ele o tempo inteiro, vamos então terceiro lugar
0: terceiro? é é. É. <risos> <risos> Temos ali, talvez, o personagem mais famoso nessa questão de dupla personalidade Que é o Dr. Jekyll e Mr. Hyde Que é o médico e o monstro
1: Ele é realmente a maior referência de dupla personalidade que a gente tem na cultura pop
0: né Então, o médico e o monstro, o que é essa história? O Dr. Jekyll, ele inventa uma fórmula e ele toma essa fórmula Aí ele se transforma no monstro, que é o Mr. Hyde nos filmes, desenhos animados, o Mr. Hyde, ele é literalmente um monstro. Tem até o desenho do Piu-Piu, né? Que o ah, Piu -Piu vira... esse
1: episódio é muito bom. <risos>
0: vira grandão, assim. O Hulk também uhum. foi inspirado nele, né? Que é. vira um monstro. No livro, ele não é um monstro fisicamente. Ele não fica gigante. É mais uma coisa de personalidade mesmo. Ele vira o Mr. Hyde, mas é um Mr. Hyde assim, é mal.
1: É tipo o Charlie e o Hank no Eu Mesmiro. Isso,
0: isso. Mais ou menos isso, é. Porque ele não muda fisicamente, né, o Charlie e o Hank. Não. Tanto que tem uma cena lá que ele... O Mr. Hyde sai de casa. Eu não lembro porque que tinha uma criança no chão. Ou ele ele derruba a criança. Alguma coisa assim. Uh -huh. E dele passa por cima da criança. Ele sapateia em cima da criança, sabe? Meu Deus. É, que tem horror. Uma... <risos> Só que não é um monstro, é o cara mesmo. Aí tudo Eu acho se que... É. Vou,
1: vou agora partir pra premissa psicológica da coisa. Tá. Eu acho que a primeira vez que resolveram representar isso numa forma de assistir, eles não sabiam como representar é. um monstro, então eles queriam literalmente fazer um monstro. Eles queriam que as pessoas tivessem a visão de um monstro e não Pode de um ser, ser humano ruim.
0: Assim, ele fica um pouco mais encurvado, sabe? A cara dele fica... Sim, sim. Talvez aqui, ao lado do Hulk e do Bruce Banner, tem aqui um outro personagem que é bem inspirado no Médico Monstro, que é o Professor Aloprado, Ed Murphy.
1: O Ed Murphy, é.
0: Mas o filme Professor Aloprado é uma regravação de um filme do Jerry Lewis. O Jerry Lewis eu, o Ed Murphy é um prof... são professor da universidade, todo tímido ali, não sei o que ele se apaixona por uma menina, por uma aluna, ele quer ter coragem de chamar a menina para sair, alguma coisinha dele toma a poção. É que
1: a premissa é diferente, porque o do Jerry Lewis é a questão de eu quero ter coragem. E o uhum. do Ed Murphy é eu quero ser fitness. Eu quero ser é, o cara que tem amagrece, coragem né? e porque ele é gordão, né? Não é só pela uhum. timidez, é porque ah, eu quero é ser é o cara verdade. gostosão e que chega nas minas, não sei o quê. E agora vamos para o segundo lugar. Esse filme é bem pesado É bem psicológico E é bem com spoilers Que eu trago ele aqui para vocês Por
0: falar em Professor Aloprado Esse filme é bem pesado
1: Ai meu Deus <risos> Desculpa <risos> Que é o filme Cisne Negro De 2010 Nossa gente, já faz tudo isso também o filme conta a história de uma bailarina que é assim, é uma bailarina que é muito dedicada, uhum. que quer ser a mais perfeita, que quer ser a principal do, claro, o Lago dos Cisnes.
0: Uhum.
1: É uma metáfora mostrando a busca da perfeição e a busca da pessoa virar uma artista. Ela passa por toda uma, vou falar bonita agora, ela passa por toda uma odisseia, Uau! pra alcançar a perfeição artística e não importa o quanto ela pode sofrer pra chegar ali, mas uhum. ela quer chegar ali. O filme conta a história de Nina, que é uma bailarina perfeccionista e ela é profissional no balé, então ela quer ser a principal e ela quer fazer parte da temporada do Lago dos Cisnes, ela quer o papel principal. E aí o diretor artístico tá à procura da bailarina principal... Isso. Porque a bailarina antiga, que é interpretada pela Winona Ryder, ele dá um jeito de forçar ela a se aposentar porque, ah, ela tá velha, né? Ela tá já fez tudo, já trabalhou e tal. E ele quer é uma jovem, né? Ele tal, Porque também o cara é bem pilantra, mostra também muito isso. De quanto homem é escroto. Oh. E aí ele tenta convencer a Nina a fazer o papel principal. E aí, quando ele escolhe a Nina aparece a Beth, que é uma outra bailarina toda doida, que dança que dá em cima dos caras e que se espregue, que brinca e bebe não sei o que blá blá blá. e a Nina fica incomodada com essa Beth, ela fica com raiva, né? Uhum. Só que o, o diretor ele adora ela, por quê? Porque ela é toda jogada, ela é toda minto, não é Beth, é a Lili só que aí a Nina começa a ver um monte de alucinação porque ela começa a ver alguém parecida com ela, uma a famosa doppelganger Sim. E aí de um jeito ou de outro A Nina começa a ficar amiga da Lily As duas ficam próximas, as duas vão para casa juntas As duas se pegam Tem um momento que as duas Brigam, aí chega uma hora Ela pega um pedaço de vidro que quebrou E aí ela enfia na Lily Só que na verdade era ela o tempo inteiro E ela enfia um caco de vidro nela Essa luta dela Esse desespero de ser <risos> perfeita E essa briga dela Era Não. ela com ela mesma ela nunca pegou a tal da Lília. Era ela se descobrindo. Porque aí ela é o cisne branco e o cisne negro. E aí ela vai lá e consegue uhum. realmente fazer o papel, mas é quando ela morre. Porque ela Sim. enfiou o um pedaço de vidro. Mas pra ela, ela chegou à perfeição naquele momento.
0: Ela virou o cisne cinza.
1: Foi aquele... Ela virou meio termo. <risos> então o cisne negro é genial. Terror psicológico no seu ápice.
0: Isso aí nos leva para... Licença, licença poética.
1: poética Essa Licença Poética Na verdade é, um personagem, é uma dupla personalidade Que na verdade não é uma dupla personalidade É uma teoria da conspiração Adoro quando as pessoas criam teorias da conspiração para Eu os gosto esse presente, eu adoro. E esse é de um filme dos anos 80 Muito famoso, <risos> muito querido Que já falamos aqui em algumas listas, por quê? Porque a gente adora, né? Que é o Curtindo a Vida Doidado. Todos sabemos que o filme
0: Curtindo a Vida Doidado conta a história de Ferris Bueller, é o cara todo zoeiro, e ele quer tirar um dia pra não ir pra escola e passar o dia zoando. Só que daí ele tem um amigo, que é o Cameron. E o Cameron é aquele amigo triste... E daí o Ferris Bueller liga pra ele e fala: Cameron, vamos zoar, não sei o que. E o Cameron, não quero, quero ficar dormindo, né? ele tá com Tô doente. Aqui. É, tô doente. O Cameron tá
1: sempre doente. É.
0: Da e daí ele consegue convencer o Cameron e o Cameron vai junto com ele e com a namorada do Ferris Bueller pra zoeira. Até aí, tudo bem. Esse é o filme. E a teoria da conspiração, o que que é, mãe?
1: Há boatos, há de que oh. na verdade Ferris Bueller e Cameron são a mesma pessoa. Oh. Tum, tum, tum. Tum, tum, tum. Claro que é toda uma teoria da conspiração, até porque a gente sabe que o Ferris Bueller tem família, tem os pais, tem irmã, é. tem todo o contexto da existência do Ferris Bueller. Mas por quê? Porque é como a gente estava citando alguns itens antes dessa lista. Seria o Ferris Bueller a personalidade que o Cameron não consegue ser? Que
0: legal. O Ferris
1: Bueller é o cara que vai lá e faz, uh -huh. que canta no meio do desfile que canta Beatles E tá com a garota E se diverte por aí E tem coragem de pegar o carro é. E acaba destruindo o carro E o Cameron não, o cara é medroso Tá sempre doente Ah
0: é, porque o Cameron não tem coragem de pegar o carro do pai dele né verdade
1: Exatamente Ele fala, não, meu pai ama mais o carro do que eu é. Então assim, tem toda essa Teoria de que na verdade É uma outra personalidade do Cameron Que é a personalidade que faz O Cameron sair da concha dele tomar atitude para poder se divertir para poder ter o dia de folga que é o título oficial <risos> do filme então é uma boa teoria eu gosto dessa teoria gosto, é né? uma teoria que faz sentido mas a gente sabe que né
0: gostei dessa licença poética isso nos... isso faz nós querermos ir para a primeira posição não é <risos> a primeira posição mas <risos> é uma música
1: ah, lá veio o Thiago com
0: música de novo. Uma música chamada Dupla Personalidade. E essa, mu essa banda é uma banda chamada. Eu não sei como é que se pronuncia. É G-E-R-D. Gerd ou Gerd? Eu não sei.
1: Quem conhece a banda, manda, no... manda nos comentários se é Gerd
0: ou Gerd. Isso, manda noites. É o que, que é essa banda? É uma banda gospel. Olha só,
1: <risos> começamos bem.
0: Eu não entendo nada desse maravilhoso mundo gospel
1: <risos>
0: Essa música dupla personalidade Sabe quando você vai naqueles botecos Que tem um carinha com o teclado Daí o cara aperta o play assim fica Sim. Aí o cara fica cantando naquela, naquele ritmo do teclado Então essa música tem, tem mais ou menos essa levada
1: E né? eu
0: achei maravilhoso porque Banda gospel com uma levada meio brega Aí a letra é maravilhosa ele conta a história de um cara ou de várias pessoas com dupla personalidade. Porque domingo vai na igreja e segunda-feira vai zoar. Domingo na igreja é o retrato da santidade. Mas na segunda-feira ele esquece a sua fé. Dá uns cascudos na mulher, sabe? Ah, meu
1: Deus, caipirão!
0: Assim, o cara bate nas crianças, toma uns pingão, <risos> fuma escondido e anda até na contramão. Pff, que deslize, não é mesmo? <risos> Porque essa música, ela conta, na verdade, a história do povo brasileiro, né?
1: A música que se chama Dupla Personalidade poderia se chamar Cidadão de Bem. Então, né? Esconde Dinheiro na Cueca, podia ter colocado isso,
0: né? <risos> Eu acho que essa música é... Não, tá aqui 2019, já existiu Cidadão de Bem em 2019, então...
1: Olha aí, é. perderam uma Perdido. oportunidade riquíssima.
0: Pessoal da igreja aí que conhece essa banda e quiser mandar mensagem para nós,
1: fica à vontade, explica, conta mais história aí para gente do cidadão de bem
0: que vai para igreja igreja segunda-feira assiste pornô, tá aqui, tá na letra da música.
1: Achei genial, então, uma é, banda gospel ó. genial.
0: E quem quiser mandar mensagem para nós, manda para onde mais?
1: Vocês podem mandar para os nossos e-mails, que é o contato@obrigadodospeixes.com. E o contato arrobaandartolo.com é. E também temos nossos Twitteres, Thiago!
0: Twitteres, arrobaandartolo e arroba obg pelos Peixes
1: E também Instagram, Instagram. que é o mesmo arroba, procura lá. Uh -huh. E lembrando, uh -huh. Inquisição Pangalática tem o próprio feed, procure lá, assine, se inscreva e distribui para os amiguinhos. Mas a gente vai continuar colocando nos feeds do Papo e do paitoneando até estabilizar, ficar tudo bonitinho e a gente vê que os ouvintes estão todos lá já. E a gente se despede com a música incrível, <risos> dupla personalidade. E até o próximo episódio! É o retrato de santidade Mas na segunda-feira Esquece sua fé chega palavrão e dá
0: o cascudo na mulher Parte nas crianças, briga com o vizinho Joga loteria, toma um pingão Fuma escondido, faz jogo do bicho e quando dirige anda até na contramão Sim. Conheço muita gente
1: Com dupla personalidade